0: Salut les petits papas, j'espère que tout baigne toujours dans l'huile, dans l'huile du brevet. Et oui, on continue sur cette deuxième partie consacrée au brevet et là on va entrer dans le vif du sujet avec l'épreuve en elle-même. Pour cette deuxième partie on va dire cette deuxième grande partie qui va se diviser en plusieurs sous-parties parce qu'on fait les choses bien, on est en histoire-géographie. Je ne sais pas si vous le remarquerez, mais il y a un petit changement sonore, peut-être entendrez-vous des bruits de vent, des bruits de branches qui craquent, des petits gazouillis d'oiseaux, peut-être, pourquoi pas, une voiture, ça c'est un peu moins cool. En fait, j'avais déjà enregistré toute la deuxième grande partie et j'ai fait une mauvaise manif sur Audacity, et impossible de retrouver ma deuxième partie, donc je dois tout recommencer. Sachant que c'est une partie assez longue, mais c'est pas grave. Et du coup, bah, comme le temps presse, qu'il me reste une semaine avant la publication au moins de la partie 1, j'aimerais bien avoir fini la partie 2, quand même, au moins l'enregistrer. Et comme mon papa est de retour ce soir, et eh bien il a fallu que je trouve un plan B. Et le plan B, je me suis dit pourquoi pas aller enregistrer en extérieur. Donc là, je suis dans le bois d'essence à Boussé. C'est un petit, une petite partie du bois communal qui a été aménagée avec un chemin euh, sur, on va dire, euh, des découvertes sensorielles, etc. Donc il y a des petits coins sympas pour se poser. Donc je tente. Vous me direz si jamais la qualité du son est vraiment pas terrible. Mais je me dis que ça peut peut-être donner une petite ambiance sympa. Mais ça se trouve, vous allez rien entendre du tout. Bref, je reviens à mes moutons. L'épreuve d'histoire géographique. Donc, en 2023, donc, sachant que ce format-là existe depuis 2016, épreuve en 2 heures de 50 points. Donc autant vous dire que par rapport à l'épreuve de français ou l'épreuve de mathématiques, ça ne pèse pas lourd. Mais c'est une épreuve en deux heures, contrairement à l'épreuve de sciences qui elle aussi est sur 50 points mais en une heure. En termes d'investissement à faire pour le brevet, de temps de révision, de préparation, de travail en amont, c'est clairement pas l'épreuve la, la plus rentable. Hein, parce qu'il faut quand même pas mal de temps pour acquérir toutes les connaissances, les dates notamment, euh, revoir les cartes etc. Et au, au final c'est pas cher payé. Mais voilà, à partir du moment où vous en sortez bien en histoire géo, que vous avez envie de manière globale d'avoir de bons résultats au brevet, bah, il faut s'y mettre et puis il faut essayer de donner le meilleur de soi-même. Après, si vous êtes déjà très en difficulté dans la discipline, je ne vous conseille pas de faire l'impasse totale dessus, parce que ça veut dire à ce moment-là euh, 0 sur 50, ça fait mal au total. Mais voilà, peut-être vous concentrez davantage sur peut-être d'autres épreuves où vous serez un petit peu meilleur. Pour en revenir à notre épreuve d'histoire-géographie et de MC, n'oublions pas le MC. Elle est divisée en trois grandes parties. Un Premier exercice qui est celui sur lequel vous pouvez avoir le plus de points, 20 points sur les 50, c'est l'étude de documents qui est donc soit en histoire soit en géographie. Et si l'étude de document est en histoire, à ce moment-là, la deuxième partie, le fameux développement construit, sera en géographie et vice-versa. Qui dit étude de documents dit voilà une dit en fait mobiliser une compétence qui est celle qu'on travaille le plus depuis la sixième. Euh, l'étude de documents c'est la base en histoire-géographie, donc a priori, c'est l'exercice le plus accessible, d'autant plus que si par par exemple, vous tombez sur un sujet que vous ne maîtrisez pas complètement, vous n'aurez probablement pas 20 sur 20, mais peut-être que vous arriverez même à avoir ne serait-ce que déjà 15 sur 20. S'il y a un exercice où il faut tout donner, c'est vraiment celui-là. Chose importante, hein, c'est des conseils de base que je répète toute l'année. Mais voilà, on fait des phrases, on numérote ces questions, bien sûr. On n'est pas obligé de faire les questions dans l'ordre, même si elles ont été posées dans un ordre logique. Donc, c'est quand même mieux d'essayer de les traiter dans l'ordre. Mais s'il y en a une sur laquelle on sèche un peu et qu'on veut faire les autres tout de suite et puis se laisser celle-là pour éventuellement, à la fin, y revenir, on peut. Voilà. Donc, bien les numéroter. Si possible, sauter une ligne entre chaque question. Comme ça, on, on voit bien la différence. Enfin, deux lignes, comme vous le savez, on est sur des petits carreaux. Et puis, surtout, faire des phrases. Faire des phrases simples, mais des phrases correctes. Et Faire attention au barème quand il est indiqué, généralement il est indiqué, voilà vous savez que si vous avez une question qui porte, qui est sur 4 points, 5 points, ça va pas être une réponse qu'on attend en deux lignes, voilà il va falloir développer, ce n'est pas aberrant de faire des réponses de des fois 10 lignes dans l'étude de documents notamment pour la dernière question. Hein. au contraire, faire deux lignes pour la dernière question ce serait un peu étonnant. Donc quoi dire sinon en histoire et en géographie, au niveau des compétences, ce sont des choses assez semblables vous allez avoir généralement un seul document, parfois deux, je ne crois pas que vous puissiez en avoir plus. Les questions portent sur un document ou éventuellement les deux si jamais vous avez voilà, deux documents mais ça normalement c'est précisé si ce n'est pas précisé c'est à vous d'essayer de faire la part des choses, vous pouvez avoir comme question, souvent peut-être même en première question, une question de type présentation de documents, ça c'est une compétence vraiment à part qu'on travaille de temps en temps et sur laquelle vous plantez assez souvent alors que c'est quand même pourtant quelque chose de pas très compliqué donc quand on vous demande de présenter un document on ne vous demande pas d'expliquer le document mais on vous demande d'indiquer la nature du document, cette fameuse nature Nature, donc à savoir est-ce que c'est un texte et si c'est un texte on essaie d'être un petit peu plus précis C'est l'extrait d'un livre et par exemple on dit le titre du livre s'il est précisé C'est je ne sais pas un discours qui a été prononcé, c'est un extrait d'un site internet Ça peut être aussi bien sûr une photographie, ça peut être un schéma, ça peut être un tableau, ça peut être un graphique Particulièrement en géographie, voilà donc la nature du document L'auteur bien entendu souvent il vous sera précisé Attention à ne pas confondre des fois l'auteur et éventuellement un traducteur Normalement c'est précisé, la date, bien entendu, et ce qui va avec la date, c'est ce qu'on appelle le contexte, à savoir qu'est-ce qu'il se passe au moment où ce document a été fait. Ça, vous ne perdrez pas forcément des points là-dessus si vous ne l'indiquez pas, mais c'est toujours mieux de le faire, surtout si le document a été fait à une date assez stratégique. Si vous avez un document qui a été fait, mettons, en 1968 et qui vous parle de mai 68, voilà, il faut préciser qu'on est dans les événements qui soulèvent la France à ce moment-là, euh, des révoltes, etc., des manifestations étudiantes. Donc le contexte si possible, mais au pire la date, ça c'est incontournable. Et puis enfin le sujet, pour ça vous cassez pas la tête, reprenez le document, toujours un titre, reprenez le titre du document pour préciser le sujet. Et là votre présentation de document est faite, vous pouvez facilement gagner des points là dessus, sans oublier de le faire sous forme de phrase bien sûr. Pensez pour les autres questions, quand vous avez un document de type texte, à citer si possible le texte dès que vous en avez l'occasion. Donc je rappelle que pour citer un texte, vous mettez deux petits points, vous ouvrez les guillemets, vous citez un passage du texte, vous citez pas un un passage qui fait 4-5 lignes de long parce que c'est imbuvable et en fait on ne sait pas exactement ce sur quoi vous pointez ou alors si vous pointez un passage un peu long sur une ou deux lignes il y a une solution qui consiste aussi à souligner les mots qui seraient les plus importants sinon vous faites une citation plus courte on peut couper une phrase hein, c'est pas interdit avec l'essentiel, l'idée là qui vous intéresse et par contre ce qu'il faut que vous fassiez et ça vous avez tendance à l'oublier c'est que quand vous faites une citation il faut ensuite l'expliquer votre correcteur vous lui donnez pas la citation à manger il se débrouille il faut expliquer en quoi cette citation va vous permettre de répondre à la question. Qu'est-ce qu'on qu qu en déduit Donc citation, explication. Normalement, c'est dans cet ordre-là. Là, après, si vous vous plantez que vous faites d'abord l'explication et ensuite la citation preuve à l'appui, ça marche aussi. Normalement, c'est mieux de d'abord citer et ensuite expliquer. La dernière question souvent, elle est un petit peu plus complexe parce qu'elle va vous demander de croiser le document ou les documents et vos connaissances et c'est souvent celle-là qui vous pose le plus de soucis et malheureusement c'est souvent celle-là aussi qui coûte le plus cher en points. Donc c'est sûr que si vous tombez sur un sujet sur lequel vous avez des connaissances bah là c'est l'occasion de développer n'hésitez pas même, pourquoi pas, au brouillon à noter quelques idées pour un petit peu structurer votre réponse et faire quelque chose d'organisé on vous demande pas un développement construit avec des paragraphes mais peut-être qu'il y a des choses qui vont être dites dans un ordre plutôt qu'un autre donc n'hésitez pas à vous servir du brouillon. Pour cette partie, voilà, je conseille de passer pas plus de 45 minutes. On peut même passer un petit peu moins de temps. Moi, je conseillerais de faire, je ne sais plus si je l'avais déjà dit, de faire d'abord l'EMC et la partie annexe. La partie annexe qui est à côté du développement construit, le petit exercice sur 5 points. Et de faire ensuite l'étude de documents et à la fin, le développement construit. Moi, c'est cet ordre-là que j'utiliserai. Après, en fonction bah, de vos compétences et puis aussi du sujet, du bien sûr, notamment du développement construit, vous n'avez peut-être pas forcément procédé dans cet ordre-là. Voilà, si votre étude de document vous y passez moins de 30 minutes, ça risque d'être un peu bâclé. Au contraire, si votre étude de document vous commencez à y passer plus d'une heure, ça va commencer à être juste pour faire tout le reste, sachant que le développement construit vous allez peut-être utiliser pour certains une heure. Donc je vous rappelle qu'il y a aussi de l'EMC. Donc si on fait une heure, une heure, ça peut pas le faire. Donc pour ça, 45 minutes c'est très bien. Un petit peu moins dans l'idéal, voilà, ne pas dépasser 45 minutes. On en arrive au deuxième exercice qui est voilà, le plus complexe, hein, très certainement. Même pour un élève qui a une certaine facilité à cet exercice du développement construit, c'est toujours un petit peu impressionnant, c'est toujours un petit peu effrayant parce qu'on a toujours peur, je pense d'autant plus si on est un bon élève, qu'on a bien révisé de tomber sur un sujet qu'on aurait peut-être un petit peu moins vu. Et puis si on est vraiment en difficulté sur l'exercice, bah souvent on sait que ce n'est pas là où on va récupérer des points. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut quand même Essayez Le peu que vous allez essayer, même si ça ne fait pas 20 lignes, même si c'est pas bien organisé, même s'il manque plein de choses, même s'il y a des erreurs au niveau des dates, par exemple en histoire, on pourra quand même peut-être vous donner quelques petits points. Et ces petits points-là, ce sont peut-être ceux qui feront qu'à la fin, vous arriverez à accrocher la moyenne quand même. Donc, on essaie. Donc, deuxième exercice, en fait, cette deuxième partie, donc elle est en deux, deux parties. Donc, il y a le développement construit et puis il y a l'exercice annexe dont je reparlerai après. Donc, le développement construit, donc pour rappel, pour ceux notamment qui... Ont le courage d'écouter cet épisode alors qu'ils ne sont pas directement concernés. C'est ce qu'on appelait autrefois le paragraphe argumenté. C'est une vingtaine de lignes. On peut en faire beaucoup plus si on veut. On ne sera jamais pénalisé, même si on fait 30 lignes, 40 lignes. Par contre, à partir du moment où on en fait moins, on peut être pénalisé. Moi je sais que j'ai fait les corrections du brevet une année, enfin l'année dernière pour la première fois, et certainement maintenant je vais les faire à chaque fois. Et je sais que systématiquement, moi je comptais les lignes. Si j'avais pas mes 20 lignes, même si c'était, mettons, 17-18 lignes, je mettais jamais les points maximaux. Ouille. Maximo. Donc c'est important d'essayer de se tenir à ces 20 lignes, bien entendu selon si notre écriture est plus petite ou plus grosse, euh, on va être un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus, mais par défaut faites-en toujours au moins 20 et encore plus si jamais vous avez une grosse écriture, visez même le 22-23. Donc ce développement construit il fait peur alors qu'en fait si on y regarde bien au niveau du barème c'est 15 points, donc c'est quand même bien moins l'étude de documents. On peut réussir son épreuve d'histoire-géographie en ayant fait un développement construit où on aurait eu finalement que 5 sur 15 si à côté, bien entendu, on a assuré sur le reste. Donc voilà, il ne faut pas forcément s'en faire une montagne. Comme je disais, il faut toujours essayer, on peut toujours arriver à accrocher 4-5 points au pire des cas. Donc la difficulté de cet exercice, c'est qu'on vous demande, vous l'avez bien compris, d'écrire une vingtaine de lignes sur un sujet qui tient en l'espace d'une question et qui donc va porter sur un chapitre de vue de l'année en histoire ou en géographie. Parfois, ça peut croiser deux chapitres, je pense en particulier à tout ce qui concerne la guerre froide et la décolonisation qui sont deux chapitres qui un peu se chevauchent parfois, donc on pourrait peut-être avoir un développement construit qui vous appellerait à faire des croisements entre ce qui pourrait se passer euh, par exemple durant la guerre froide le contexte de la guerre froide et en même temps le contexte de la décolonisation mais ça me semble un petit peu complexe quand même dans les trois quarts, euh, même plus des trois quarts des cas, ça portera que sur un seul chapitre d'où bien faire attention tout de suite à cibler, je pense que la première chose à faire avant même de commencer à réfléchir au brouillon sur le sujet c'est vous servir votre brouillon quand même mais sur votre brouillon écrivez le chapitre qui correspond au sujet ça vous évitera tout de suite de faire des hors -sur ça peut paraître bête mais tous les ans sur un sujet, par exemple sur la première guerre mondiale, on va en avoir des élèves qui vont nous développer des choses sur les camps de concentration. Parce que peut-être dès le départ il n'a pas fait ce petit effort qui demande 30 secondes d'écrire que c'était le sujet sur la première guerre mondiale. Et pas la deuxième, et là il se serait pas trompé tout de suite. Identifier le chapitre, et ensuite on se lance. Donc, bien entendu, le brouillon est indispensable. N'hésitez pas même à utiliser plusieurs feuilles de brouillon. Hein. Vous n'êtes pas limité en brouillon, vous pouvez en utiliser tant que vous voulez. Moi, je vous conseille pour développement construit d'en utiliser deux. D'abord, sur une première feuille qui va être vraiment, on va dire, le brouillon brouillon, et une deuxième feuille qui va être un petit peu votre plan à suivre pour la version propre. Donc sur votre brouillon-brouillon, vous allez commencer, une fois que vous avez écrit le chapitre qui correspond au sujet, à écrire un petit peu tous les mots-clés qui vous viennent à l'esprit. Par mots-clés, j'entends des choses, bien entendu, tous les mots de style, les définitions qu'on a pu voir en cours, mais même des mots qui seraient pas forcément des définitions, mais des mots qui vous semblent importants. Bien entendu, en histoire, des personnages historiques, des lieux, que ce soit en histoire et bien sûr en géographie, des lieux, des les études de cas auxquelles ça doit vous faire penser qui ont été vues en cours, des dates en histoire, c'est incontournable. Vous ne pouvez pas faire un développement construit en histoire s'il n'y a pas au moins une ou deux dates, ne serait-ce que si on vous fait un sujet sur la Première Guerre mondiale, encore une fois, mais rappelez les dates de la Première Guerre mondiale, vous les connaissez tous, ça mange pas de pain, et ça vous permet en plus, comme j'y reviendrai après, de démarrer votre développement construit en histoire. Donc une fois que vous avez écrit tous les mots-clés, vous allez faire un petit travail de, de tri, d'organisation. Donc pour ça, vous prenez deux ou trois stylos de couleurs différentes ou des surligneurs, si vous en avez de plusieurs couleurs, et vous commencez à surligner ou à entourer les mots qui vont aller les uns avec les autres. Et donc vous prenez pas non plus cinq ou six couleurs, parce que comme vous le savez, un développement construit en histoire-géographie, c'est deux ou, dans l'idéal, même trois parties. Voilà, vous commencez à essayer de regrouper les mots qui iraient bien les uns avec les autres. Vous comprenez l'idée, c'est que vous allez essayer comme ça de dégager vos deux ou trois parties. Donc votre plan, il doit émerger comme ça, de cette manière-là. Donc une fois que votre deux ou trois parties commencent à émerger, bah vous allez essayer de les nommer. C'est important de faire ce travail-là, ça vous permet encore une fois de bien différencier les parties des unes des autres, d'éviter des redites, de bien dire, bah dans ma partie 1, je vais avoir telle chose, dans ma partie 2, je vais avoir telle autre chose, etc. Puis, euh, c'est important de, voilà, de donner des titres, bien que je rappelle, et ça c'est très important, on n'écrit surtout pas les titres des parties sur la copie. On n'écrit surtout pas sur la copie, introduction, blablabla, je saute une ligne, grande 1, blablabla, bla bla, euh, grand 2, blablabla. Bla bla. On n'écrit pas les titres, c'est important. C'est une habitude à prendre aussi pour le lycée, bien sûr. Une fois que vous avez dégagé vos parties, que vous avez trouvé vos deux ou trois parties, vos trois titres, vous allez prendre votre deuxième feuille de brouillon et vous allez faire le, le brouillon un peu plus propre, en fait. Où là, vous allez faire votre plan de route, en fait, pour le développement construit. Donc, vous allez réécrire introduction et en dessous, vous allez essayer d'écrire le brouillon de votre introduction. Mais vous laissez un petit peu de place pour le faire. Et vous écrivez tout de suite votre plan, vos trois parties, en laissant à chaque fois un petit peu de place sous le grand 1, le grand 2 et éventuellement le grand 3 pour noter les différentes idées et conclusions. Donc l'introduction vous la ferez en dernier. Tout de suite vous vous mettez dans le développement à proprement parler, les parties. Donc sous chaque partie, vous allez reprendre vos mots clés de la première page de brouillon et vous allez les mettre dans chaque partie. Et vous allez si possible essayer de les classer dans l'ordre dans lequel vous allez les citer et... Plutôt que d'écrire juste un mot-clé, cette fois-ci vous allez essayer d'écrire des, des bouts de phrases on n'écrit surtout pas le développement construit en entier, ça c'est quelque chose que je n'habitue pas mes élèves de faire, parce qu'après au lycée ça les pénalisera vraiment, parce que c'est vraiment une perte de temps. On y reviendra, l'introduction on peut le faire, mais le développement on n'écrit surtout pas le brouillon en entier, mais par contre, voilà, sous chaque partie, sous mon grand 1, bah, je vais mettre des petits tirés, que bien entendu on ne refera pas sur la copie au propre, hein. on ne fait pas de liste, surtout pas, on fait des phrases, mais là on écrit des tirés avec les idées, et on essaie si possible de les mettre dans l'ordre dans lequel on va les classer. Donc on n'écrit pas, on recopie pas juste les mots comme ça au hasard, on essaie déjà de classer ses idées. Donc on le fait pour nos deux ou trois parties, et une fois que ça c'est fait on va se repencher sur l'introduction qu'on avait un petit peu mis de côté, à savoir que l'introduction pour le brevet c'est pas quelque chose d'aussi complexe que ce qu'on demande au lycée, mais on peut quand même déjà essayer d'avoir quelques bases de ce qu'on nous demandera à partir de l'année prochaine enfin plus vraisemblablement en première et en terminale Qu'à savoir que l'introduction, moi je vous conseille pour le coup, elle, de l'écrire au brouillon, parce que c'est toujours difficile de se et si vous vous lancez directement sur votre copie au propre, vous risquez de faire plein de ratures, de commencer 15 fois, de mettre une tonne de blanco et ce sera pas très propre. Donc écrivez votre introduction ou tout au moins les, les deux premières phrases de l'introduction, bon, sachant qu'il n'y aura pas non plus énormément de phrases dans votre introduction. À savoir que dedans, il faut commencer par une petite phrase qui vous amène le sujet. Une manière très simple de le faire en histoire, ce serait tout simplement, ça vous paraît bête, hein, mais c'est suffisant. Vous êtes en troisième encore une fois, on n'attend pas de vous des trucs extraordinaires. Une manière simple, ce serait par exemple de citer les dates de l'événement dont on va parler. Typiquement, si c'est un sujet qui porte sur la seconde guerre mondiale, on commence par « La seconde guerre mondiale s'est déroulée de 1939 à 1945 et a fait presque 20 millions de morts. » On parle de guerre d'anéantissement. Si le sujet, c'était sur la guerre d'anéantissement, bien sûr. Mais même, on peut même faire plus court. La Seconde Guerre mondiale s'est déroulée de 1939 à 1945. Point. Et là, on a notre amorce. C'est pas l'amorce du siècle, mais au moins, ça fait le job. Et ensuite, par contre, là, c'est important, il faut poser la problématique. Encore une fois, vous êtes en troisième. On n'attend pas de vous de retravailler la problématique, mais juste de reprendre le sujet tel qu'il vous est posé dans la copie. Soit de recopier si c'est déjà une question. Vous cassez pas la tête. Vous recopiez la question du sujet. Si le sujet n'est pas sous forme de question, Essayez-vous de le mettre sous forme de question, et donc ça veut dire un point d'interrogation à la fin de la phrase. Ça montre vraiment que la problématique est là et c'est plus facile à identifier pour le correcteur. Et enfin, dernière étape, on voyait il y a trois parties dans cette introduction, niveau, troisième. Une toute petite phrase d'amorce, la problématique, et la troisième partie c'est l'annonce du plan, parce qu'au moins ça permet d'être très clair et votre correcteur il sait où il va quand il va lire ensuite le développement. Dans un premier temps nous verrons blablabla euh, bla bla. puis dans une seconde partie nous verrons cela. Si vous avez trois parties on ne dit pas seconde attention on dit deuxième partie voilà et après dans une troisième partie nous verrons ça. Vous parlez pas de la conclusion en introduction bien sûr. On est presque prêt à partir sur la copie au propre il nous manque juste une petite chose c'est la conclusion. Moi très souvent la conclusion je la fais un peu sur le vif une fois que j'ai fait le développement construit c'est pas très compliqué. En plus de ça pour moi je trouve que c'est plus facile que de l'avoir préparé en amont. Mais si vous vous voulez la préparer un petit peu en amont sur votre brouillon, c'est pas compliqué, il vous suffit simplement de répondre à votre problématique. Sur un sujet, sur la seconde guerre mondiale, guerre d'anéantissement, la conclusion ce sera certainement que c'est une guerre d'anéantissement parce qu'elle a fait de millions de morts parmi les militaires mais aussi parmi les civils et par la violence de certains faits par exemple les bombes nucléaires par exemple le génocide. Il faut bien entendu dans la conclusion que vous n'ameniez pas des choses nouvelles. On ne va surtout pas citer de chiffres dans la conclusion qu'on n'aurait pas cité avant. On peut par exemple redire le bilan humain de la seconde guerre mondiale, si on ne l'a pas déjà dit parce que si on l'a déjà dit trois fois, au bout d'un moment on va commencer à le connaître. Mais ça peut être un bon moment pour le dire voilà on n'amène pas de choses nouvelles surtout pas d'éléments nouveaux Ensuite, on passe au propre, au développement. Donc, quelques petits conseils sur la forme. On pense à sauter une ligne entre chaque partie. Enfin, entre l'introduction et le grand 1, puis entre le grand 1 et le grand 2, etc. Et avant la conclusion. Quand vous êtes sur des copies à petits carreaux, peut-être que c'est même encore mieux de sauter deux lignes. Et on pense aussi, petit détail, à faire un alinéa. Donc, pour rappel, l'alinéa, c'est ce petit retrait de l'équivalent de deux, trois petits carreaux qu'on va faire au début de chaque phrase, de chaque paragraphe. Donc, ça veut dire que sur une, un développement construit, vous devez avoir introduction, conclusion, deux ou trois parties, donc quatre ou cinq alinéas. Ensuite, dans votre développement, c'est un peu les mêmes règles que pour l'étude de documents. Des phrases courtes, des phrases efficaces. Et surtout, ce qu'il faut et ce qu'il va vous rapporter des points, là, c'est de placer des mots-clés. Euh, ces mots-clés que, normalement, vous avez identifiés dans votre brouillon. Les fameuses définitions du cours, les dates. Ça aussi, ça peut faire partie des choses qui peuvent rapporter des points. Concernant les définitions, moi, je vous conseille d'éviter de, par exemple, dire un mot-clé, « guerre totale » et de mettre entre parenthèses la définition. C'est pas agréable à lire, c'est pas fluide, c'est pas beau. Euh, si vous voulez absolument définir les mots-clés, vous n'êtes pas déjà obligé de tous les définir, parce que sinon c'est là où votre développement construit il va faire 50 lignes, euh, mais ciblez ceux qui seraient vraiment les plus importants, et puis bah, tout simplement vous mettez votre mot-clé, une petite virgule, vous donnez la définition, vous remettez une virgule, c'est beaucoup plus agréable que des parenthèses. Ça ne vous empêche pas d'utiliser ponctuellement des parenthèses, mais il ne faut pas en abuser c'est pas agréable à lire. J'ai beaucoup parlé de l'histoire parce qu'il est vrai, euh, je le sais avec mes élèves et puis moi-même, je le reconnais, c'est peut-être plus simple de faire un développement construit en histoire qu'en géographie. En géographie, on se demande un peu de quoi on va parler. Ce qu'il faut pour la géographie, c'est vraiment s'appuyer sur les études de cas qu'on a vues en cours. Par exemple, sur un sujet sur l'aménagement, parler de la LGV, parler d'un aménagement dans les territoires d'outre-mer, et ensuite généraliser à la France entière. Parce que je rappelle, le programme de troisième ne porte que sur la France et l'Union européenne un petit peu. Mais la France dans l'Union européenne au final. Donc ça reste la France. Pensez à citer des lieux en géographie à différentes échelles. Essayez de prendre des exemples variés, pas toujours que des villes. Ah, je sais pas si vous allez entendre la cloche qui sonne. Et il y a les grenouilles aussi qui se sont réveillées. Alors j'espère que ça ne va pas être trop fort les grenouilles. Je vais faire un test. Pour en revenir à la conclusion, j'en ai déjà parlé donc je ne vais pas forcément redévelopper là-dessus. Voilà, moi je l'écris un peu sur le moment. C'est pas forcément utile de l'écrire au brouillon parce que voilà, vous n'allez pas dire grand-chose de nouveau par rapport à ce que vous avez déjà dit. C'est assez facile à faire. Elle doit être très courte. Hein. Même une conclusion en deux lignes, c'est bien pour le brevet. Vous n'avez pas forcément besoin de faire plus. Je rappelle qu'au final vous devez faire 20 lignes. Donc si vous devez faire 20 lignes, si on compte un peu, on a des parties qui font 4-5 lignes. 5 fois 3 15. 3 lignes pour l'introduction et déjà 18 de lignes pour la conclusion. Voyez, donc si vous avez ne serait-ce que des parties de 4-5 lignes, ça va très vite. Bon, pour trois parties, bien sûr. Si vous avez que deux parties, on sera plus sur du 7-8 lignes. Pour la conclusion, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est la question de l'ouverture. Donc l'ouverture, c'est le fait en conclusion de terminer par une, soit c'est sous forme de question, soit ça peut être une phrase qui ouvrirait vers un nouveau sujet en lien avec celui que vous venez de traiter. C'est un exercice qui est compliqué, que même euh, des fois en fac d'histoire, euh, on ne maîtrise pas forcément. Donc moi, je vous déconseillerais en troisième de Tenter une ouverture sauf pour ceux qui auraient déjà essayé l'occasion de contrôle du brevet blanc et qui auraient eu une bonne appréciation sur leur copie. Mais voilà, si vous avez déjà tenté, quand vous avez mis c'est pas terrible, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ce genre de choses, voilà à éviter parce que ça peut être un petit peu casse-gueule. Parce que c'est vrai que c'est des fois c'est très bateau, par exemple sur un sujet sur la deuxième guerre mondiale, une ouverture du style y aura-t-il une troisième guerre mondiale? Tintin, ouais, non, on évite, c'est pas terrible. Dernier petit conseil, tant que j'y suis, surtout pas de futur. En histoire, c'est un temps qu'on bannit, hein. on écrit surtout pas au futur. Il n'y a pas lieu d'écrire au futur quand on est en histoire. Voilà, je pense que j'aurais été claire là-dessus. Pas de futur. Autre chose concernant les abréviations, vous avez le droit d'utiliser des abréviations, mais ça, il faut toujours, dans un premier temps, enfin la première fois que vous l'utilisez, il faut avant préciser. Si vous voulez utiliser ONU à la place de Organisation des Nations Unies, il faut que dans un premier temps, la première fois que vous voulez l'utiliser, vous écrivez. Organisation des Nations Unies, puis entre parenthèses ONU, et ensuite vous pourrez citer juste ONU et pas réécrire Organisation des Nations Unies. Soyez aussi rigoureux sur vos majuscules. Moi bon, c'est vrai que je casse pas mal les pieds de mes élèves avec ça. Première guerre mondiale, une majuscule à première, à guerre, mais pas à mondial. Bon voilà, c'est des petites règles comme ça, ça s'apprend, mais ne serait-ce que pour les noms de personnages, si vous m'écrivez le général de Gaulle en minuscule, ça fait un peu tâche. Voilà. Pour le développement construit, je conseille pareil d'y passer environ 45 minutes. Ça ça peut être un peu plus. Si c'est un sujet qui vous inspire, sur lequel vous avez beaucoup de connaissances et donc automatiquement vous allez écrire plus longtemps, bah vous pouvez vous permettre peut-être d'un petit peu plus gratter sur l'étude de documents pour développer un peu plus votre développement construit. Mais encore une fois, ce n'est que 15 points. Donc attention à pas non plus passer une heure et quart sur votre développement construit. Ce serait beaucoup trop. Un petit point sur l'exercice annexe. L'exercice sur 5 points. Donc si le développement construit est en histoire, l'exercice annexe est en histoire. Si le développement construit est en géo, L'exercice annexe est en géo. A savoir que c'est assez codifié. Donc, c'est une feuille, en fait, que vous rendez en annexe. D'où le nom d'exercice annexe. Vous ne surtout pas oublier de rendre cette feuille du sujet que vous détachez et que vous rendez en même temps que votre sujet avec votre, euh, votre code d'identifiant dessus. Hein. Ce serait bête de perdre 5 points parce que vous avez oublié de la rendre. Même si, normalement, ceux qui surveillent l'épreuve vérifient toujours que vous glissiez l'annexe, mais on ne sait jamais. Donc, euh, c'est aussi à vous d'être vigilant. En histoire... Si ça tombe en histoire, c'est souvent une frise que vous devez compléter, soit compléter les dates, soit compléter les événements, soit parfois vous avez des photographies de personnages par exemple que vous devez essayer de replacer dans la frise, ou des photographies de personnages à associer avec des événements ou des dates précises. Voilà, donc c'est assez visuel comme exercice, c'est pas hyper compliqué, parce que même si on vous demande parfois plusieurs dates, on va toujours vous demander une ou deux dates qui sont très simples. Par exemple, l'année dernière, on demandait les dates de la Seconde Guerre Mondiale, donc c'est quand même pas très compliqué. Par contre, il y avait aussi la date de l'arrivée au pouvoir du Front Populaire, Là, c'est un petit peu moins évident. Donc au niveau des dates, dès que vous pouvez essayer d'être le plus précis possible, si vous connaissez le jour, le mois, l'année, je pense au 28 juin 1914 pour l'attentat de Sarajevo, précisez-le. Si vous ne vous en rappelez plus, tirez-vous pas une balle dans le pied, mettez juste 1914 ou juin 1914. Soyez malin. En géographie, si c'est en géographie, ce sera une carte. qu'une carte à compléter, on ne voit pas vous donner un fond blanc de la France et euh, faites-moi un croquis complet de l'aménagement du territoire français. Certainement pas, on n'en est pas là, on n'est pas au lycée. Ce sera souvent une carte où soit c'est la légende qui a complété, soit c'est, ça va être des noms qui vont être indiqués sur la carte. Ça peut être aussi des choses à colorier, donc n'oubliez pas votre matériel de dessin, hein, vos crayons de couleur. Ça peut être plusieurs choses mélangées. Pas forcément compliqué, mais c'est vrai que ça nécessite de connaître ces cartes en amont et d'avoir appris ces cartes. Surtout si on vous demande des repères très simples, par exemple d'indiquer le nom d'une ou deux régions françaises, ce n'est pas des choses trop compliquées, donc vous pouvez peut-être pas avoir tous les points, mais peut-être que vous pouvez arriver à en gratter quelques-uns. Faites exactement ce qui est demandé, ne cherchez pas à en faire plus. Le correcteur, il a un barème, il peut pas vous mettre 7 points si l'exercice est sur 5 points, même si vous avez indiqué toutes les préfectures des départements français. Déjà, ce sera illisible. Voilà, faites ce qui est demandé, n'essayez pas d'en faire plus. Et surtout, pensez à rendre l'annexe. On en arrive enfin au dernier exercice qui est moi celui que je traiterai peut-être en premier ou en deuxième juste après l'annexe qui est l'EMC parce que c'est pas très compliqué. Ça rapporte 10 points qui sont normalement assez faciles à atteindre ou à s'en approcher. Pareil parce qu'en en fait ça repose essentiellement sur une étude de documents et moins sur des connaissances même si vous le verrez qu'on peut faire appel à vos connaissances bien sûr. L'EMC vous avez un ou deux documents et 4-5 questions environ. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, pardon. Ça ne peut être jamais, je pense, si sous cette question ce serait trop. Là aussi, tenez compte du barème, s'il est indiqué. Au niveau des questions, enfin de l'étude, c'est une étude de documents. Donc au niveau de la méthode, ce sera la même chose que pour l'étude de documents sur 20 points. Donc je ne vais pas forcément répéter les mêmes conseils. Ne paniquez pas avec le MC si vous vous retrouvez face à un sujet qu'on n'a pas forcément vu en cours. Ça peut arriver parce que le programme de MC, il est un petit peu particulier. Il est moins bien cadré que pour l'histoire-géographie. Et il y a des choses on estime que vous avez forcément vu même si au final vous aurez peut-être plutôt fait en quatrième et donc ce sera très loin et que vous n'aurez pas forcément révisé. Mais c'est pas une raison de paniquer parce que ça fait appel à des connaissances quand même assez euh, comment dire, assez euh, assez simples, des choses si vous vous intéressez à la société, à l'actualité quand je vois les sujets d'Auro du brevet de cette année, euh, les sujets sociétaux c'est vraiment des choses qui vous intéressent. Si on a typiquement quelque chose qui repose un petit peu plus par exemple sur l'égalité fille-garçon qui n'est pas quelque chose qu'on a vraiment beaucoup vu cette année, on a fait qu'un seul exercice là-dessus c'est pas une raison de paniquer parce que vous, allez, vous pouvez y arriver. Vous avez assez de connaissances pour y arriver. Trois, quatre questions sur les documents. Et vous avez une dernière question qu'on va appeler une mise en situation un petit peu plus complexe qui là va vous faire appel à vos connaissances. Mais encore une fois, même des connaissances que vous aurez acquises en dehors du cours peuvent être tout à fait valables. Et ça c'est même valable pour toutes les preuves. Hein. Vous n'êtes pas obligé, puis quelle que soit la matière, vous pouvez avoir des connaissances qui ne viennent pas forcément euh, de choses qui ont été écrites dans votre cahier et qui viennent du cours du prof. Il faut quand même essayer de faire la part des choses et faire attention de savoir si ce que vous c'est bien fiable. En particulier pour l'AMC, vous vous êtes amené à avoir souvent des connaissances qui viennent d'en dehors du cours, bah, utilisez-les. Là, on attend une réponse un petit peu plus développée parce que souvent, c'est sur 4, 5 points, peut-être même 6, qui fait appel à vos connaissances. N'hésitez pas, si ça peut être plus facile pour vous à réutiliser votre brouillon, demander une troisième feuille de brouillon, voire une quatrième feuille, qui sait, on sait jamais. Notez des petites choses pour essayer d'organiser un petit peu votre réponse. C'est une question, la mise en situation qui appelle une réponse sur dix lignes, c'est pas, pas aberrant, hein. ça peut même être un petit peu plus. Si voilà, on est à moins de cinq lignes sur cette mise en situation, ce sera un petit peu court. Donc je parle de mise en situation parce que en fait, on vous met dans la peau d'un élève, ce que vous êtes déjà, mais euh, par exemple, vous êtes élu au CVC, conseil de la vie collégienne, vous êtes le délégué de classe, vous êtes élu au conseil d'administration ou tout simplement vous êtes un élève de votre classe et alors le sujet tarte à la crème de cette mise en situation c'est il y a un nouvel élève dans la classe, vous devez lui expliquer par exemple principes principe et les valeurs de la république française, par exemple quel est son parcours citoyen. Il faut vous mettre dans la peau de cet élève et expliquer. On s'adresse à une autre personne, souvent à un autre élève de son âge, donc on utilise le tu, on va pas le vous voyez, on essaie d'être assez cohérent. Par contre ce qu'il faut absolument éviter. C'est toutes les références qui pourraient vous renseigner sur votre identité à vous. Parce que c'est un exercice où on peut se faire avoir. Et par exemple, si on vous demande, je sais pas, de rédiger une lettre, on, aurait, on serait tenté de la signer. Alors à ce moment-là, si vous voulez utiliser un prénom dans le document, précisez bien au début, c'est une toute petite ligne, les prénoms cités dans cette réponse sont fictifs. Comme ça, on est sûr que si vous parlez, je ne sais pas, ton d'un Marcel, il n'y a pas de Marcel en classe. Donc on va dire qu'il s'appelle Marcel. On est sûr que Marcel, c'est pas vous. Voilà, parce qu'il faut surtout pas qu'en fait, dans votre copie, et ça c'est valable pour toute la copie, qu'il y ait d'éléments qui permettraient de vous identifier. Une signature typiquement. Vous avez cet exercice. de mise En situation, vous avez envie de mettre une signature à la fin, ne mettez surtout pas une signature, même si ce n'est pas la vôtre, parce que ça pourrait être un signe qui permettrait de vous identifier. Et ça, on ne peut pas. Donc, ce serait dommage de se faire invalider toute sa copie pour ça, en fait. Ce serait vraiment stupide. On tutoie son interlocuteur ou on le vous voit, si jamais c'est quelqu'un qui serait, si on s'adresserait à un adulte dans l'exercice. Mais voilà, le sujet vraiment qui revient le plus souvent, je vous le dis, c'est il y a un nouvel élève dans la classe, tu lui expliques, blablabla. Donc, c'est pas très compliqué. L'EMC, c'est facile d'approcher de... les 10 points. Hein. Moi, je vois dans le brevet blanc, Souvent, le MC, c'était ce que les élèves réussissaient le mieux. Je vais terminer enfin sur quelques remarques un peu générales, façon euh, pot qui pourraient me venir sur cette épreuve. J'en ai certainement déjà dit, je enfin il y a certainement une bonne partie de ce que je vais dire, je l'ai déjà dit, mais au moins ce sera réuni là. Et si après vous voulez un petit peu réécouter par partie, bah vous savez que ce sera là. Donc je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'ordre établi. Hein. Vous faites les exercices dans l'ordre qui vous semble le plus logique, le mieux pour vous, même si moi je conseille hein, depuis la sixième de faire toujours en premier ce qui nous semble le plus simple et ce qui va aller le plus vite pour se laisser le plus de temps à la fin. Mais je peux tout à fait comprendre qu'on puisse avoir une autre logique et de vouloir faire ce qui prend le plus de temps en premier. Moi, c'est pas ce que je conseille, mais voilà, chacun le fait à sa sauce. Pour ça, c'est important d'indiquer, bien indiquer à chaque fois l'exercice que vous êtes en train de traiter. Donc vous réécrivez les titres de parties. Si c'est l'exercice 1, vous mettez bien étude de documents ou vous précisez géographie si c'est de la géographie. Voilà, bien préciser pour que le correcteur soit pas s'il y a un truc qui énerve les correcteurs, il va pas forcément vous retirer de points, mais peut-être qu'il sera dans de moins bonnes dispositions pour lire votre développement construit. Voilà à faciliter lui la vie, indiquez lui bien les numéros des questions dans l'étude de documents ou dans le MC, la partie, l'exercice qui est concerné. Si vous faites le développement construit, bah ça coûte deux secondes d'écrire. Développement construit avant, voilà, vous précisez bien les choses. Et puis on essaie de bien présenter sa copie. Les titres, voilà justement, études de documents, développement construit, on les souligne pour bien marquer la différence. On saute des lignes entre les parties, voire carrément on change de page. Hein. Vous avez le droit d'utiliser même deux pages de copie au brevet, même plus. Bon, plus que deux, ce serait étonnant, mais vous pouvez en utiliser autant que vous voulez, comme le brouillon <musique> Au niveau des temps, si je récapitule un petit peu ce que j'ai dit, je vous ai dit l'étude de document environ 45 minutes, ça peut être légèrement moins. Le développement construit, environ 45 minutes, et là, ça peut être légèrement plus. Sachant que pour l'exercice annexe, il est très rapide. En gros, c'est soit vous savez, soit vous ne savez pas. Donc l'exercice annexe, il peut être fait en 5 minutes, au plus 10 minutes, mais même 10 minutes c'est largement suffisant, même pour une carte. Et l'EMC, il faut se laisser à les 15-20 minutes. Normalement c'est faisable. Au niveau des temps, je vous l'ai dit, on peut gagner un petit peu de temps sur l'étude de documents pour s'en laisser un peu plus sur le développement construit. Après voilà, si on a un sujet de développement construit qui nous inspire pas, ça servira à rien d'y passer une heure. Il faut au contraire gagner le plus de temps là-dessus pour se laisser plus de temps pour le reste, essayer de prendre des points ailleurs. Donc il faut être stratégique. Donc pour ça, ce qui est important, j'aurais peut-être même dû commencer par là, c'est qu'il faut tout de suite, quand vous, on vous dira que vous pouvez ouvrir vos sujets, enfin vous pouvez euh, regarder vos sujets, c'est tout de suite bien parcourir toutes les preuves, même MC. Vraiment on regarde tout, bien sûr ce qu'on va regarder souvent en premier c'est le sujet de développement construit mais vraiment on regarde tout, on lit toutes les questions de l'étude de documents, on lit toutes les questions de l'EMC pour voir un petit peu déjà, repérer qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire et du coup déterminer l'ordre dans lequel on va faire les exercices. Donc ça c'est très important, ça vous prendra pas énormément de temps et c'est capital vraiment. J'en ai déjà parlé de la montre, il me semble, mais c'est là où la montre ou éventuellement la pendule dans la salle, c'est important de s'en servir. Moi, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais pour le développement construit notamment. C'est là où il faut faire attention de ne pas se faire avoir par le temps. J'ai une technique qui mêle à la fois, on va dire, la montre et la ligne. Je vous explique. Au départ, une fois que je connais le sujet, une fois que j'ai fait, parce que c'est vrai que moi je commence par l'EMC, l'annexe, l'étude de documents, donc il ne me reste plus que le développement construit. Il peut rester éventuellement, me rester une ou deux petites questions à droite à gauche que j'aurais laissées parce que je ne savais pas exactement faire, mais globalement, le temps qui me reste, c'est le développement construit. Donc on va partir du principe qu'il me reste 45 minutes. Allez, 50. Et ben là, c'est mon temps maximum. Donc dans ces 50 minutes, il faut que je loge mon brouillon et ma rédaction et ma relecture. Voilà. Une fois que je sais ça, je vais me dire, bon bah je passe tant de temps sur le brouillon et ensuite je passe tant de temps sur la rédaction donc le brouillon 10 minutes 15 minutes grand maximum vraiment très grand maximum et la rédaction bah si on fait le calcul 30 35 minutes et c'est là où je vais utiliser mes petits points forcément plus on va écrire, donc quand on est sur des copies de bac, quand on est sur des copies même de fac d'histoire, des copies d'agrégation pour faire vraiment l'extrême, le temps est hyper important. Et c'est vraiment important de se mesurer, de savoir le temps qu'on met. Et c'est pour ça qu'à partir d'un certain niveau d'études, une montre, ça devient indispensable. À votre niveau, vous pouvez vous débrouiller avec la pendule. Et puis moi, ce que je fais, c'est j'utilise les lignes de la copie. Je vous explique. Je vais, en fonction du sujet, savoir si le sujet m'inspire ou pas. Et donc, dès le départ, je vais me dire, bon, bah, je vise 20 lignes. Je vise 25 lignes. Je vise 30 lignes. Et donc, je vais mettre des petits repères au début de chaque partie pour savoir à peu près la taille que va faire ma partie. Parce que quand je rédige, moi, c'est mon cas parce que je vais avoir des connaissances, mais il y a d'autres élèves comme Moi qui euh, des fois peut être très bien inspiré par un sujet, je peux me lancer sur une partie et on pourrait ne plus m'arrêter. Sauf que, bah, on a un temps limité. On a alors, on n'a pas... pas vraiment limité en ligne, mais c'est vrai que si on commence à faire un grand 1 qui s'étale sur 20 lignes, à mon avis, ça va être compliqué de faire 20 lignes pour le grand 2 et 20 lignes pour le grand 3. Moi, mon astuce c'est de mettre des petits points, c'est-à-dire, je vais faire mon introduction, je vais la rédiger là au propre, et voilà, mettons que j'ai fait euh, 5 lignes mon introduction, ce qui est à peu près ce que je conseille. Je saute, bah, du coup, mes deux petites lignes comme je sur des copies à petits carreaux et je vais mettre un, un petit point là au début de ce qui sera mon première partie et là je vais compter je vais me dire si je fais trois parties si je fais trois parties bah, ma première partie elle doit faire environ tant de lignes donc on va dire environ cinq lignes par partie donc, si vous, vous avez bien compté mon petit point je l'ai placé sur ma septième ligne cinq lignes d'introduction je saute une ligne on va faire comme si j'avais des, si des grands carreaux parce que sinon on va se mélanger entre les carreaux donc on fait comme si j'écrivais à chaque ligne et qu'entre chaque partie je saute une ligne voilà mais vous, sur des petits carreaux, ce sera multiplié par deux. J'ai écrit mes cinq lignes d'introduction, je saute une ligne, je mets un petit point donc sur ce qui sera ma septième ligne. Et là, je compte 7, 8, 9, 10, 11. Et donc, je saute une ligne et je remets un petit point sur la 13e ligne, parce que la 12e ligne, elle est sautée. Et là, par contre, j'écris tout de suite ma première partie. Je le fais pas pour les parties suivantes, parce que peut-être que sur ma première partie, je serai sur euh, 6 lignes et pas 5. Donc ça va peut-être tout décaler. Ensuite, j'ai mon petit repère à la 7e ligne. Je commence à écrire et mon but, c'est d'essayer d'atteindre mon petit point là qui est sur la 11e ligne. J'écris jusqu'à cette... remplir cette 11e ligne, au minimum. Si je fais un petit peu plus, je fais un petit peu plus, mais il faut essayer dans l'idéal que les parties soient équilibrées. Si vous avez une première partie qui est extrêmement longue, peut-être que votre plan est à revoir. Enfin, C'est peut-être un petit peu trop tard si vous êtes déjà en train d'écrire. Mais voilà, il faut que les parties soient quand même assez équilibrées. J'en étais à mes petits points. J'ai fait un petit point sur ma 13 treizième ligne. Parce que ma 13 treizième ligne va être le début de ma deuxième partie, dans mon plan idéal avec des parties qui font cinq lignes. J'ai un petit point sur ma 13 treizième ligne, j'écris sur ma 13e ligne, sur ma quatorzième, sur ma quinzième, sur ma 16e, sur ma dix-septième. Ma dix-huitième, c'est celle où je vais sauter une ligne, et je mets donc un petit point sur la 19e. Et donc pour cette deuxième partie, je vais essayer d'écrire jusqu'à ma 19 neuvième ligne. Et vous comprenez la logique, et une fois que j'ai fini mes trois parties, bah après la conclusion, je vous l'ai dit, elle peut être en deux lignes. Donc là, pas besoin de petits points. Donc là, je suis sur, euh, je suis sur un des construit si vous avez bien compris hein, qui vise plutôt les 25 lignes environ donc ça c'est ma technique des petits points que je combine aussi à la surveillance je surveille le temps c'est à dire que quand je fais ma première partie je regarde le temps que j'ai mis et j'essaie aussi de mettre à peu près le même temps ou en tout cas ça me donne un repère. Je me dis j'ai mis 15 minutes pour écrire ma première partie il va falloir que je m'active là. Normalement une partie de cinq lignes ça s'écrit en un petit peu moins de 10 minutes. Si vous avez fait votre brouillon qu'il est bien construit ça doit couler tout seul. Ça c'est des bonnes habitudes déjà qui vous serviront bien sûr pour le brevet mais qui vous serviront au bac. et Cette technique du petit point je ne l'ai pas brevetée, c'est la mienne, vous en faites ce que vous voulez, vous l'avez peut-être pas compris dans ce cas là, je veux bien la réexpliquer en cours pour ceux qui m'auront. Mais moi elle a toujours marché je l'ai je crois toujours utilisé en tout à partir du bac. Je l'ai utilisé aussi dans mes concours, je l'ai utilisé quand j'ai passé le CAPES pour être prof, je l'ai utilisé à l'agrégation voilà je l'ai toujours utilisé et ça m'a toujours permis de faire des développements construits très équilibrés avec des parties équilibrées et d'éviter comme je vous disais par exemple de s'étaler sur une première partie et ensuite de ne plus arriver à être à la même, à la même hauteur pour les autres parties je vais enfin terminer sur un dernier point, après ce pot pourri, sur quelques conseils finaux sur voilà comment s'entraîner, comment réviser, etc. Déjà, pour les révisions, il ne faut pas attendre qu'on ait fini le programme, cette année, pour commencer à réviser. Les révisions, elles vont devoir commencer avant. D'ailleurs, je pense qu'au moment où je vais publier le podcast, si vous n'avez pas commencé à réviser, il serait temps de s'y mettre. Une semaine avant, ça fait déjà assez ricrac, vu tout ce qu'il y a à faire. Pour ceux qui montent, bah, n'hésitez pas à utiliser l'outil des fiches d'objectifs. Si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, bon bah, laissez tomber. Mais si vous l'utilisez déjà pour les contrôles, bah, réutilisez-le. À savoir bah, que ça vous permet de faire un point sur les... Ah, il y avait un moustique devant moi euh, Ça vous permet de faire un sur les mots-clés à utiliser, donc savoir si vous les connaissez, si vous les connaissez plus du tout sur les, euh, les cartes qui ont été vues, sur les dates. Ce qu'il faut dans vos révisions, voilà, c'est pas juste relire. Tout relire, ça ne vous fera pas apprendre. Il faut se poser des questions. Il faut avoir une lecture vraiment active où quand on lit le cours, on referme le cahier, on se pose des questions à soi-même ou alors on demande si on peut, si on a quelqu'un qui peut nous aider, de nous poser des questions sur le cours et on voit si on a les connaissances. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à la méthode. Donc pour ça, le brevet blanc vous a permis de voir à quelles choses allaient être mangées mais il faut aussi bah, lors de la dernière semaine de révision il faut venir il faut faire cet effort là c'est pas inutile parce qu'on va, on va faire des exercices type et on va s'entraîner il faut se tester il faut se tester un petit peu sur tous les sujets on prend un sujet quelconque ou un chapitre et on se dit qu'est-ce que je connais sur ce chapitre quelles sont toutes les connaissances que j'ai sur ce chapitre Concernant l'histoire et les dates, ces fameuses dates, moi j'ai un outil que je crois que j'ai toujours utilisé, qui marche très bien, qui est très simple. Alors là pour le coup, je pense que je ne vais pas le breveter parce qu'à mon avis, d'autres que moi l'utilisent. C'est-à-dire que je prends une feuille, peut-être une feuille à carreaux, je la plie en deux dans le sens de la longueur. Sur la colonne de gauche, je vais écrire toutes mes dates, et sur ma colonne de droite, j'écris tous les événements qui correspondent, en face bien sûr. Soit j'en fais une, euh, alors une, par chapitre, je pense que ça va faire beaucoup parce qu'il y a des chapitres où il n'y a pas autant de dates que ça. Enfin, il n'y a même jamais autant, l'équivalent d'une page de dates sur sur Un chapitre. Moi, ce que je faisais quand j'apprenais des dates comme ça, c'est que je mélangeais un peu tous les chapitres pour que ce soit plus compliqué. Mais si vous avez déjà du mal avec la chronologie, c'est peut-être pas la peine de se compliquer. Vous pouvez les mettre à la suite comme ça vient dans le cours. Donc je me faisais plusieurs pages comme ça, parce que des fois en troisième, j'ai pas forcément d'idée du nombre de dates au total. Je devrais peut-être en avoir une. Je sais pas combien ça peut représenter. Peut-être l'équivalent de deux pages, peut-être même plus. Je ne sais pas. Donc je me fais toutes les dates à gauche, les événements à droite. Et en fait, ma feuille après, je peux la plier. Soit je prends les dates. Soit je prends les événements et je fais défiler au fur et à mesure et j'essaie de deviner. Enfin de deviner. J'essaie de, de savoir si je connais mes dates, tout simplement. Et au fur et à mesure, je les surligne. Dès que je les connais bien, je les surligne. Et normalement, au fur et à mesure des révisions, vous allez voir qu'elles vont être toutes surlignées. Ou presque toutes. Donc ça, c'est un outil que j'ai toujours utilisé. Je ne suis pas la seule à le faire et ça marche très bien. Pour le CAPES, bien entendu, quand je suis devenue professeur, je l'ai fait. Alors là, pour l'anecdote, je m'étais amusée à compter le nombre de dates. Ça va certainement vous, <rire> vous faire peur, mais j'avais compté. Et je crois quasiment 1500 dates que j'avais apprises, je les connaissais pas toutes les 1500, il y en a beaucoup que j'ai oublié dès le lendemain de l'épreuve, mais je pense que j'arrivais à en maîtriser un bon millier, ouais. Alors parmi ce bon millier, il y en avait certaines qui étaient des grandes dates de l'histoire, donc bon, c'était pas très compliqué, je les connaissais déjà. Il y avait des trucs quand même assez obscurs, je pense notamment à toute l'agrégation et le programme en histoire médiévale, et je sais pas, la... les dates de règne de Harald à la dent Bleue. Mon dieu, mais non, je ne enfin, je sais que c'était à peu près au 10e siècle, mais voilà, je me rappelle plus des dates précises. Mais je vais peut-être devoir bientôt me remettre dans ce genre de choses quand je l'agrégation. Bref, c'est un autre sujet. Et enfin, je terminerai par des choses peut-être un petit peu plus euh, générales. Voilà, comme je vous le disais, il faut relativiser cette épreuve d'histoire-géographie. C'est 50 points, donc ce n'est pas l'essentiel des points. C'est une minorité et pourtant, en termes de travail, c'est peut-être le pire. <rire> donc, encore une fois, si vous êtes déjà en difficulté sur la matière, bah, ce n'est peut-être pas stratégique d'essayer de vouloir vous bourrer le crâne avec des choses qui, pour vous, sont très compliquées. Essayez d'aller à l'essentiel. Ne faites pas pour autant d'impasse de vous dire « Oh, ce sujet-là, c'est sûr !» Ne tombera pas c'est comme ça qu'on se fait avoir voilà donc on revoit tout peut-être qu'effectivement pour cette année il y a les chapitres qui sont tombés l'année dernière on se doute qu'ils n'ont pas forcément retombé mais on n'est pas à l'abri d'avoir un sujet euh, qui les réutilise en partie donc je pense par exemple aux espaces transfrontaliers en géographie l'étude de document était sur les espaces transfrontaliers qui est un chapitre qu'on voit vraiment en fin d'année c'est peut-être pas la peine d'insister dessus mais voilà il faut quand même revoir il faut tout revoir parce que euh, voilà on sait jamais on peut par exemple avoir une carte qui porterait là dessus. Le brevet et l'épreuve est pensée comme ça, c'est vraiment une répétition générale du bac. Euh, c'est sûr que si vous partez dans des filières d'apprentissage, vous ne serez peut-être pas forcément concerné, mais vous aurez forcément un jour ou l'autre un examen à passer. Peut-être qu'il ne sera pas à l'écrit, peut-être qu'il sera à l'oral, mais toutes les méthodes que vous pouvez acquérir, même si là, elles sont propres au brevet, c'est des choses qui vous resserviront forcément plus si vous allez vers de la voie générale ou même technologique, mais ça peut toujours vous resservir et tout ce que vous pouvez trouver comme méthode, ne serait-ce que pour la gestion du stress, des choses comme ça, ça vous resservira. Donc euh, il faut quand même ne pas prendre la chose à la légère, il faut y aller, il faut essayer de donner le meilleur de soi. Et puis voilà, ça devrait le faire. Voilà, c'est pas, pas impossible. Encore une fois, ça marche avec le contrôle continu. Donc si vous avez fait une année Correct. Il n'y a pas de raison que le brevet vous fasse plonger et vous empêche de poursuivre vos études. Il ne faut pas s'en faire une montagne. Pour les élèves qui m'ont, ou même éventuellement les autres, n'hésitez hein, pas, si vous avez des questions, à me contacter par Pronote. Je ne vous garantis pas de répondre le week-end, forcément, dans la minute. Mais si c'est en semaine, normalement, je vous réponds au pire le lendemain. Et puis, euh, j'en profite. Si jamais il y a des anciens élèves, je pense à mes anciens élèves de Toit, bien sûr. Certains écoutent le podcast. Si jamais vous pourriez avoir un petit mot, vous pouviez, plutôt que vous pourriez, vous pouviez avoir un petit mot d'encouragement pour les élèves qui le passent cette année. Alors, je ne sais pas si, en voyant le, le thème du du podcast, vous aurez eu le courage d'aller jusqu'au bout, mais si vous êtes encore là, et que vous avez encore un petit peu de force, et eh ben, ce serait super cool, super gentil de mettre un petit mot d'encouragement aux élèves de cette année sur le podcast, à moins qu'ils ne l'écoutent déjà plus du tout, ce serait dommage, parce que pour une fois qu'il y a un épisode qui peut vraiment les intéresser, ce serait super cool, je pense forcément à Gabi, à Hugo, à Myriam, mais aussi à d'autres peut-être euh, qui écoutent le podcast et qui n'ont peut-être pas encore forcément euh, fait signe, je sais pas, Anouk par exemple, Momo, voilà, et N'hésitez pas à, à faire un petit coucou aux élèves de cette année si, euh, si vous êtes encore là. Et puis, bah, je vais terminer en disant forcément... Surtout aux élèves qui passent le brevet cette année Et puis à ceux qui peut-être réécouteront ce podcast Peut-être l'année prochaine Peut-être dans 10 ans Qui sait Mais à mon avis l'épreuve du brevet aura changé d'ici là Voilà Bien entendu garder la patate Encore plus que d'habitude ce, ce mantra est encore plus d'actualité Voilà le brevet c'est pas la fin des haricots Et de toute façon ici on préfère les patates Donc euh, ça va le faire